0: Estaba el otro día un canguro quejándose conmigo porque le hacían burla a causa de su cabello morado cuando de repente me puse a pensar, ¿y si hago un podcast de la tolerancia? Uh, hola, bienvenidos todos a este, el canal de su canguro morado favorito. El día de hoy vamos a hablar de un tema que parece tan común que a veces hasta le restamos importancia pensando que Ok, pues es un tema muy simple, cualquiera conoce respecto a la tolerancia, ¿no? ¿Quién no ha oído la palabra tolerancia y más o menos se da una idea de qué quiere decir? Pero aún así, es sorprendente porque pese a lo común que es este tema, hay muchas personas que no lo aplican en su día a día y, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de por qué pienso yo que sucede esto. Entonces, empecemos por lo primero. Vamos a definir y tener más o menos todos un concepto similar de qué es la tolerancia. Según la RAE, la tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Esto es algo que se ha tratado desde la antigüedad y viéndolo de una forma un poco filosófica, eh, pues habla sobre las diferencias. Pero en sí, ¿qué es la diferencia? La diferencia es una cualidad o una característica que incluso es circunstancial o inherente a la naturaleza y a la vida misma. Porque ya que hay diferencias, existen especies, diversidad, variedad que deben ser vistas más como una riqueza inagotable y no tanto como algo para discriminar. Según la UNESCO, la tolerancia nos da armonía en las diferencias. Esto quiere decir que nos da posibilidades de poder resolver conflictos por medio de diálogos, charlas y de una forma pacífica solucionar problemas sin tener que recurrir a métodos más violentos. Eso es lo que nos diferencia a nosotros como seres racionales de otro tipo de animales. Podemos estar en desacuerdo con alguien o incluso puede desagradarnos, pero eso no significa que tengamos derecho para discriminar, avergonzar u ofender a esa persona. Tal como decía Voltaire, eh, no comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla. Respecto a esta declaración se crearon dos tipos de mentalidad. Uno que pensaba que esto era idealista y que pues era algo difícil de alcanzar o incluso imposible mientras que se crea la segunda mentalidad que es que en base a estos idealismos es que se pueden movilizar grandes masas y puede cambiar de verdad las cosas hay quienes piensan con que tú solo cambies no pasa nada necesitas ahora sí que amoldarte tú a lo que es la sociedad y no intentar amoldar la sociedad a lo correcto eso a mi punto de vista es algo equivocado si tú vives pensando que tú tienes que actuar mal o obrar mal para triunfar en el mundo, a mi punto de vista tú no estás triunfando, tú simplemente estás cayendo. Decía el filósofo Rumi del siglo XIII, cuando el ser humano actúa con bajeza, cae por debajo de los animales, pues estos no tienen otra que actuar según sus instintos, ya que no tienen conciencia, mientras que cuando se supera a sí mismo y deja de lado sus diferencias y sus más bajos instintos, se sitúan aún por encima de los ángeles, ya que estos solo pueden ser perfectos. Y de algún modo, al no poder fallar, estos carecen también un poco de valor. Solo el ser humano es capaz de elegir. Bueno, y si somos capaces de elegir, significa que no tenemos que ser tolerantes todo el tiempo. Aquí vamos a entrar en algo que es un poco complejo dentro de la tolerancia. Existe algo que se llama la paradoja de la tolerancia, esta paradoja nos habla de que la tolerancia debe tolerar muchas cosas, debe ser un margen muy amplio, pero no puede tolerarlo todo, porque si toleras la intolerancia, estás cayendo en un error. Déjenme dar un ejemplo, los que creen en la Santísima Trinidad, en Dios o en alguna religión sin importar cuál sea, no pueden dar pruebas de que ellos tienen razón pero por otro lado el lado opositor de los no creyentes o ateos tampoco tienen pruebas de que ellos estén equivocados. Ahí es donde entra la tolerancia, cada uno tiene un punto de vista diferente, pero al no haber ninguna forma de demostrar que uno de los dos está en lo correcto y no ser algo perjudicial para ninguno de los dos, esto es un tema en el que tiene que aplicarse la tolerancia. Pero por otro lado una persona racista, que realmente no tiene ninguna justificación para sus acciones o formas de tratar mal a otra persona, discriminándola solo por ser diferente, eso no es tolerable. Y aquí entra otra. Muchas personas confunden el ser tolerante con la indiferencia, que en realidad el filósofo Aurelio Artega la manejaba como la falsa tolerancia. El concepto de tolerancia solo tiene sentido si lo dividimos en lo que es tolerable y lo que es intolerable. Sino no, es una palabra que carece de valor. ¿Cuál es el problema principal de soportar la intolerancia? Cuando las personas soportan cosas que deberían ser intolerables, también están dando pie a que estas acciones se sigan llevando a cabo. Hay un dicho aquí en México que dice tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Qué quiere decir esto? Que el soportar acciones intolerables de alguna u otra forma te hace cómplice de dichas acciones. Hay pequeñas acciones que pueden parecer incluso insignificantes, pero simplemente no deberían ser toleradas. El hecho del de racismo, la xenofobia, homofobia y muchas otras acciones que se dan de forma a mayor o menor escala en el día a día deberían ser acciones que poco a poco se deberían ir erradicando de la mentalidad de las personas. El problema de por qué es tan difícil tratar sobre tolerancia, intolerancia y todos estos temas es porque, como mencioné al principio, es un tema que suena muy común, suena tan simple que la gente cree que ya lo lleva a cabo en su día a día, cuando muchas veces no es así y ni siquiera se están dando cuenta de que actúan de una forma intolerante. Entonces, ¿cómo puede hacer una persona para cambiar estos hábitos que ha tenido durante tantos años porque a final de cuentas estos son hábitos, nadie nace siendo tolerante, la tolerancia es algo que se aprende, es algo que se lleva a cabo en el día a día y que se tiene que estar practicando constantemente, porque si no, simplemente es muy difícil que uno se dé cuenta cuando está siendo intolerante o cuando simplemente está actuando de una forma indebida. Realmente hay muchas formas para tratar este tema, una de las más simples es el acercamiento, este lo podemos dividir en tres pasos que se ocupan normalmente eh, dentro de la psicología. Claro, vamos a abarcarlo todo muy a grosso modo porque pues, si quieres una opinión más especializada eh, yo recomendaría que pues, vayas con un experto, ¿no? Pero bueno, dentro de esta se divide en tres partes, como dije, la confrontación, la aclaración y la interpretación. La confrontación se trata de hacer a que la persona descubra o se dé cuenta de determinadas conductas o palabras que simplemente no se percata normalmente. Puedes pedirle ayuda a un amigo, a algún familiar, a alguien de confianza cercano que si alguna vez te ha visto o te ha escuchado actuar de forma intolerante que te lo diga o que la próxima vez que esa persona te vea actuar de esa forma simplemente que te lo recalque. En sí, este primer paso, que es la confrontación, no se trata de descubrir nada nuevo dentro de una persona. Simplemente se trata de reflexionar un poquito y que la misma persona se dé cuenta de cuando actúa de forma incorrecta, digamos, dado que la terapia pues, simplemente consiste en la percepción. Ojo, si tú no quieres hablar de esto con nadie, no te preocupes, tú mismo puedes hacer el ejercicio. Simplemente intenta estar al pendiente de lo que dices o cuando hablas, intenta analizar un poquito el, cómo manejas las situaciones que pueden llamarse polémicas. Ahora, después de la confrontación entra la aclaración. La aclaración, como su nombre lo dice, lo único que busca es dar a entender mejor el por qué sucede no se dan dichos actos. Una vez que sabes que cometes un acto, simplemente te pones a analizar el por qué lo haces qué es lo que te lleva a cometer dicha acción por último pero no menos importante es la interpretación para esta sí vas a requerir de un tercero ¿por qué? porque la interpretación es el análisis más a profundidad de forma personal que una persona le da a las cosas entonces eso durante la aclaración se supone tú ya lo hiciste de forma propia en la interpretación el que hace de psicólogo o terapeuta, es el que normalmente te da pues, su análisis ahora en base a lo que tú has ido descubriendo de ti mismo. Una vez dicho este pequeño ejemplo de cómo hacer un autoanálisis para descubrir si en alguna ocasión te portas de forma intolerante y ni siquiera te habías dado cuenta, pues solo queda aclarar y decir que la intolerancia ha sido la causante de confrontaciones, conflictos, violencia, guerras e injusticias a lo largo de la historia de la humanidad. Nuestra sociedad todavía está muy lejos de ser una sociedad tolerante. Porque todavía hay mucho subjetivismo, egocentrismo, arrogancia, impunidades, abuso de poder. O sea, realmente no vivimos en una época del todo tolerante. Pero... Estamos viviendo una época de transición. Eso es algo muy curioso y complicado para muchas personas. Si hablas constantemente con personas de distintas edades, yo supongo que te habrás dado cuenta que las personas mayores a cierta edad a veces tienden a tener pensamientos más radicales respecto a temas que consideraban antes tabú o simplemente incorrectos, cómo pueden ser... Eh, sexo y sexualidad, la, pues, la homosexualidad y creencias religiosas. Estas personas creen que tienen el conocimiento absoluto respecto al tema y por eso es que pueden opinar que está bien y que está mal, sin dar pie a un debate, discusión y eso hace que algunos caigan en intolerancia. Mientras que generaciones más jóvenes lo ven ya no solo como que no está mal, sino como que es algo normal. A eso es a lo que yo llamo que estamos en una época de transición. El cambio colectivo de mentalidad está causando grandes conflictos porque realmente todavía vivimos en una época en la que siguen gobernando personas que muchas veces tienen este pensamiento atrasado o anticuado de que sus ideologías eran mejores. Pero no siempre es cierto y esto se ve en muchos aspectos, o sea, no solo en temas sociales, sino también puede verse en temas como la energía y producción de la misma. Hasta la fecha, la mayoría de países hacen uso de combustibles tipo petróleo, eh, de en general, están intentando implementar sistemas como paneles solares, energía eólica, cuando rechazan totalmente lo que es la energía nuclear, aún a sabiendas eh, por muchos estudios que la energía nuclear es la energía más limpia que existe hasta la fecha, ya que pese a lo mucho que se ha criticado esta energía por pues la verdad se ha satanizado demasiado, simplemente está muy mal vista y si tú le mencionas a alguien que la energía nuclear es mucho mejor que la energía solar o la energía eólica, probablemente te tache de loco. Pero bueno, en este podcast no estamos para hablar de eso. Ya hablaré de eso en un futuro podcast en el cual también hablaré de los reactores chapanecos a base de plátanos y de cómo se construirá el mundo en un futuro. De momento yo creo que eso es todo por el, pues, el podcast de hoy. Eh, realmente este fue un podcast mucho más corto según yo. Pero también era más como dar a conocer un punto de vista, una aclaración y ya en futuros podcasts me adentraré en otros temas que podrán ser más largos o un poquito más complejos en la tolerancia yo creo que no hay mucho que debatir eh, las personas tienen que ser tolerantes pero no tienen que aguantarlo todo las personas no tienen que tolerar la intolerancia entonces espero que este podcast te haya servido para darte una idea de qué es la tolerancia si te gustó pues compártelo y nos vemos pronto en un próximo podcast. Se despide tu canguro morado favorito. Y hasta la próxima. Tú esperabas que este fuera el final del podcast. Pero no, soy yo, Dio. Si entendiste esta referencia, quiero que sepas que de inmediato me quedes mucho mejor. Y pues bueno, estaba pensando que voy a hablar al final de los podcasts para quienes quieran. Acerca de Cangurulandia y de la historia que vamos a ir construyendo todos juntos como comunidad para llegar hasta esta sociedad utópica regida por canguros y otras especies, en donde, por cierto, hoy les voy a hablar de los cientifigorilas. Y dirán: oh, canguro violeto, ¿qué son los cientifigorilas? Y yo les explicaré que los cientifigorilas son la división tecnológica y científica avanzada de la comunidad de animales que naturalmente yo, Janguro Violeto, soy perteneciente. Ahora, desde los científicos gorilas se puede aprender muchas cosas y ellos, en la sociedad utópica que crearemos algún día, harán nanorobots a base de coco y crearán un montón de cosas, igual que o, seguirán en los pasos de los chapanecos y los reactores de plátano para crear energía nuclear a base de potasio 40 que se encuentra en plátanos y recuerden, si el plátano está azul tiene efecto Chernobyl y no se lo coman pero bueno eh, de momento solamente les dejaré que los gorilas son la división más inteligente que existe dentro del de mundo animal junto con otras divisiones que iré diciéndoles en un futuro hasta aquí llega este breve anuncio de lo que es Saw Wars no, aún no me decido cómo lo llamo, pero después les contaré de lo que estuve platicando el otro día con una persona muy importante para mí y cómo <ríe> le conté la historia casi del fin del mundo a base de una pelea entre animales y alienígenas. Si les interesa saber más, pues en futuros podcasts, igual que en este, añadiré al final partes de la historia. Pero tengo que organizarme para ir poco a poco implementándolos más como una historia y no tanto como datos curiosos.